0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Welcome, all. Let me be here tonight. Sê die heaters nie uitgehaal nie, want het gedink is bieke warmer as die laaste paar weke, maar like my die saal het nie die my moe gekry nie. Dis nog bieke kout hier binnen. Maar weer eens, een van die dinge wat ons weet, en is waarvan ek nou nogal hou van die winter, is dat my vrou is bieke meer liefdevol in die winter. Jy weet, as jy ietsie soek, bieke hitte en so, en die selfde is ek, maar waar in die gemeenskap, dat ons nader aan mekaar kan schuif en bieke lief aan mekaar kan wees. Amen. Maar voordat ek te veel sê, Van oogend gaan ons aan met ons reeks oor Colossense. Dit is my een wonderlijke reeks soos wat ons dier het beweeg. En vandag gaan ons kyk na een specifieke stik skrif, Colossense 3 van vers 18 tot 21. En soos wat ons nou gesê het dier die laaste paar wek, het ons nou klomkoet gesien van die evangelie wat het veronderstel is om te doen in ons levens. As ons die rechte evangelie rechte gloe, dan kom produseer dit geloof op en liefde stelling wat ons ken, jy weet, christen is vir onderstelling gekend te wees vir geloof, hoop en liefde, maar hoe lyk dit? Hoe lyk dit prakties? As ons geconfronteer raak met die realiteit of het werklik in ons lewe is. En soos wat hier die stik skrif ook sê, toenemend vir onderstel om te groei. Van die dag wat jylle die evangelie gehoor en in genade van waar het verstaan het, het het begin vrug draai en groei. Soos wat het ooral oor die wereld doen, is wat Paulus skryf in hoofstuk 1. Dit groei en dit hou aan groei so dat ons God leer ken en in gehoorsamheid tot het lewe, vorm dit ons hele levens. En die vraag is, maar hoe lyk dit in sekere aspekt? Ons het laatst week gekyk, hoe lyk dit in gemeenskap, specifieke gemeenskap van gelovig is, maar enige andere gemeenskap ook niet. En vandag gaan ons nou specifiek kyk, nou, hoe lyk die evangelie in ons huise? Hoe lyk dit vir ons as gesin? Lyk like ons anders, ek onthou, Herman het direct terug een preek gehad, met die vraag gevraag het, Lyk like ons levens anders as die lewe van die godeloze? Nog al een sterk vraag. Maar hoe lyk like ons levens as het gevorm is dier die evangelie? Hoe lyk like so gesin, wat maak dit anders? Belangrike vraag om te vraag, soos het ons sê van die oomlik, as ons wegbeweeg van stelling soos geloof, hoop en liefde, en ons vraag vir ons self, maar wat beteken dit eindelijk, dan raak het beteken dit beteken een beetje ongemakkelijk. Oh Amen. Ons hou daarvan om sekere goed net te sê, maar nie introspeksie te doen nie, want in een woord ek geconfronteerd dier paar goed wat ek nie wil mee geconfronteerd word nie. Maar een van die mooi goed wat ons ook in die stik skrif gesien het, is dat wanneer ons hierdie goed sien, hoef ons nie te maak asof ons nie dit begeer of nie dit wil heen nie. Die skrif sê gereeld begeer en aanbid ons die verkeerde goed en dis hoekom ons verkeerd lewe. Ons lewe gaan gevormd wees dier ons begeerd is. Dit wat die meest kernste deel is van my identiteit, dit vorm die meeste van my leven en gereeld is dit nie God nie. Gereeld is dit ander goed en dan vorm dit ons levens. En ons hoef nie te maak is of daarin nie daar is nie of nou ewerskeelik te besluit, ons gaan nou anders leef, ons gaan nou geduldig wees, ons gaan nou liefdevol wees, ons gaan nou God liefheb oor alles. Ons weet ons moet dit doen, maar het beteken nie ons doen dit altyd nie. En die wonderlijke nieuws van die evangelie is, is dat ons daarna God toe kan vat, en in waarheid tot om nader en kan sê, Jesus help. Heere, geef ons die openbaring van wat het beteken, dat ons uitgekies is dier u, heilig gemaak is dier u, omdat u ons lief het. Nee ons wat u kies, ons wat ons self heilig maak, so dat u ons kan lief het nie. Nee, maar een liefdevolle God, wat ons uitverkies en ons heilig maak in Jesus. Kom, vertel ons, kom, wys ons Heere wat het beteken want vir ons wat in 'n protier leven wat traditioneel christen is, is die waarheid daar dat ons ongelukkig baie keer loop met die informatie, maar nie die realiteit nie. Ons het al gehoord daarvan, maar dit nog nooit ervaar nie. Ons het al soveel goed soveel keer gehoord, dat ons net so vannacht daarby beweeg, en nie vraag, is dit eindelijk waar vir my leven? Geloof ek het eindelijk rechtig nie. En ek hoop, ons doen die selfde, as ons hierdoor gaan vir oogend. Wanneer ons sien, iets is nie soos wat het moet wees nie, of daar is iets wat bykie uitleinheid is, kom ons maak nie soos nie daar is, en sê vir ons self, ek, ons gaan nou eversklik beter wees nie, kom ons vaderere toe. En laat toe in licht van die evangelie, dat God ons harte kom verander. Want vir oogend, vir alles wat kom by ons huis, is nogal een sensitieve saak. Nou men, ek dink nie, daar is 'n area van leven, wat meer sensitief, meer moeilik is om te benader, as die nie. Die evangelie in ons huisgezinne, die mense wat so groot invloed gehad het op ons lewe, of betek hier die gebrek daarvan, maar niet een minuut maak seer as ons na betekie goed kyk het, maak ons kwaad, maak ons ongelukkig, maak ons hard seer, net soos wat het ons kan blij en soveel hoop kan geef, soos na sekere goeders kyk. En so met dit in gedachte, wil ek vir ons bid en dan spring ons lekker in. Ja, jyre, dankie vader dat ons vir oogend hier die onderwerp voor u kan kom bring, jyre. Ek kan kyk in die woord, vader, en voordat ons inspring, jylle wil ons net bewus wees van die feit, jylle, dat het is 'n sensitieve onderwerp, jylle. Die partij van ons, jylle, het so groot inpak gemaakt in ons leven, dat ons iwers gebesluit het, dat ek gaan myself nie meer daarin steer nie, ek gaan nie terug daarin dink nie, die huis waar ek groot geworden het, hoe gewerk het gewerkt, nie, ek gaan nie meer, laat het my beinvloed nie maar soos wat ons die stelling maak, heren, kom ons achter dat dit tot ons so beinvloed, dat ons op die plek moes kom, om die woorde te sê, dit beinvloed ons. En ja, heren, en licht, want dit kom seens ook vir jy dankie, vader, en, dat jy kan kom genees, heren. jy kan kom heel maak. En ja, heren, ons weet ook, vader, dat wanneer ons jy, jy ideale breng, jy, vader, langs ons realiteit sit, dit is nooit 100% perfect nie, vader, en mag ons genade met mekaar heef dit. Dank jy dat ons kan kom verklaar, vader, dat selfs in die slegste van omstandig hier, hier was daar iets goed, omdat daar een heilige God is, wat in liefde goeie goed doen. En ook hierin, ons gemoedigheid en trots betek jy, vader, wil ons ook herken, dat selfs in die beste gesin, is daar iets wat koortskiet dankie vader dat ons nie hard probeer om ons self recht te maak neer maar dat ons tot u kan nader veropend om een werk in en dier ons te kom doen en dankie vader dat u die perfecte prentje van gemeenskap is dankie Jesus dat u in elke ding wat u ons roep om te doen die voorbeeld kom stel het en dankie heilige geest dat u ons bemachtig en bereidwillig maak om u wil van die vader uit te leef In Jesus naam. Amen. Die evangelie in ons huise. En ek wil vir oogend kyk na so paar aspekte daarvan. Ons het so twee maande terug in my maand, toe ons dier verhoudingsmaand gegaan het, baie gefokus op verhoudings en die verhoudings tussen mekaar. Christus het ook aan die einde van verhoudingsmaand, hierdie specifieke skrif, ook samen met ons diergegaan. Colossense 3 vers 18 en 19. En gepraat oor hoe dit specifiek lyk. So ek wil vandag so'n biekie meer een overview vat. Een biekie meer devotional wees. Ek weet nie wat is devotional in Afrikaans nie. Ek weet, devotion betekent toewijding. maar nou, dit verstaan ons as bieke meer devotional, samar die herde tijd spandeer, en bieke die motive van ons had het onderzoek, en kyk wat hier die stik skryf vir ons kan leer, in daie aspekte. En voordat ons begin wil ek ook net vir ons, een vraagje vraag, en dit is om eerst, en soos wat ons hier doorgaan, asjeblief, eerst te kyk nou wat God vir ons wil wees. So wat ek sê, as dit kom by gemeenskap in geheel, dan is dit betekker moeilik, want ons sien ook wat ander mense moes en nie moes doen nie. Amen? Skrif praat mes nou van hoe die ideale brengtje lyk. Like. en is moeilik, want niemand kom uit die ideale brengtje uit nie. Amal is gaf ekteer dier sonde, amal het iwerskoord geskiet, ons en die mense om ons. So eerstens, kom ons, hy gaan met die mense om ons, maar soos die skrif sê, kom ons, haal eers die balk uit ons eie oog uit, so dat ons die splinter mooi kan uithaal sommer het ook gesê, dit beteken nie as ons nou ietsie sien, wat ons pla of ons na die mens om ons toe gaan, om iets te adresseer, ons hoef dit nie te doen nie, kom ons doen dit net as ons mooi kan sien, amen, ees na ons self, dan na die mens om ons toe. Tweedens, as ons by een stuk kom, wat ons voel nie van ons op toepassing is nie, moet nie net afskakel nie, hoekom, want ons mag dat een of ander tyd weer in so situasie beland, Hy is betu mens wat sit, jong ek dink sekerlik, ek gaan nie weer klink kinder sê nie, maar wie weet nee? Dalk verbaas hier ons. Ek praat in die week met die, die ouwe, en hy sê jy nie, maar hy weet ons, want hy kan nie met kinderskry nie. En sê, jong, gewoonlik as die stikskrif begin, daar was die vrou en sy kon nie kinderskry nie, dan weet ons. Hier so gaan die heren, dat ek een uh, surprise week want gee, so, so wees het ook bewust van dit. Maar ons kan ons self, dat ek weet, in die situasie bevind, maar ook is ons geroep om disciples van ander te maak. So ons sit nie in een gemeenskap of ons sit saam God en sy mens of gaan door sy woord en kyk net wat ek kan leer so dat net ek beter kan lewe en my lewe volgens Godse wil kan wees nie nie. Heren, maar hoe kan ons mekaar vermaan en onerig in die woord? So dit mag ook nie van my op toepassing wees nie, maar dat ek saam met die mense wat om my woon. En ook, ons as gelovig is, beeld iets van die gesin uit. Ons lees in 1 Timotheus 5 vers 1, Moe die een ouwe man hard bestraf nie, maar verman om soos wat jy, ‘n vader sou, een ouwe vrou soos een moeder, jonger dochters soos sisters, en jonger man soos broers. So ons het iets van 'n familie wat ons ook uitleef, onder mekaar. So ook as ons nou, naar die einde gaan kyk, einde van die reeks, ons een bykie meer focus, oor ouwerskap ook specifiek, hoe maak mens nou hierdie kinders groot, Ek weet, van ons is dit nog al een, een ernstige vraag in die specifieke seisoen wat door ons gaan. So ons gaan vinnig daar doorgaan vandag, maar ons so gaan ons meer daarover focus as die einde van die reeks ook kom. Dit is hier binnen, maar ons kan nie te veel op dit stilstaan nie, so dat lekker tijd kan spandeer op dit. As ons klaas met die koolesensie reeks specifiek op ouwerskap, ons sal so twee of drie weke vat en lekker daar door beweeg. Koe, okay, maar nou een paar vraag voordat ons in die teks inspring. Die eerste vraag is, hoe sal jy sê verander of vorm die evangelie tans jou huisgesin. Hoe sal jy sê, vorm of verander die evangelie tans jou huisgesin? Want onthou soos het ons dier in die boek lees, dit nie net 'n verlede ding wat gebeur het nie, dit is een constante ding wat toe nie. Toe ons gereed word, het het groot verandering gebring, En soos dat ons God blijf volg, toe neemende verandering, constant. Iets van die evangelie is constant bezig om ons huise te verander. Ons is constant bezig om te groepe manier. Hoe lyk dit? Voor die van ons wat gereed geraak het, nadat ons in hem getrouwd of in gesinne was, wat was die verandering? Hoe lyk dit voor en na die tyd? Interessante vraag. Hoe like lyk dit? Hoeveel vorm dit? En miskien om ons bykie te help, want weet jy, en soos dit moeilik is, ons sit nou volgend in die kerk, ons is hier om die heren te dien, ons weet ons met die rechte antwoord te sê, en beteken het ons nie onderscheid tussen wat ons moet doen, en wat ons eindelijk doen nie. Wat ons moet begeer, en wat ons eindelijk begeer nie. So miskien om het anders om te vraag. Want ons sal daarvan hou om te denk, nee, het vorm alles. Dit beinvloed alles, dit het effect op alles. Want soos het ons gesê het, as dit die kern van ons identiteit vorm wie ons in Jesus is, dan is dit veronderstel om alles te beïnvloed.. Amen? Maar daar kom het anders om te vorm ons bykie te help volgend. As ons die evangelie uit ons huis so uitvat vandag, wat so verander en hoekom? As ons vandag moet besluit, ons as gesin gaan nie meer God dienie, wat sal verander en hoekom? En weer hier krij ons een van een indikasie, hoe kern hierdie eindelijk is. Is dit iets wat ons nou en dan doen? Of is dit wie ons is? Ons is mensen uitgekies dier God, heilig gemaakt in Jesus, omdat hy ons lief het. Hoeveel vorm dit? En nie net op een gevoel of een karakter vlak nie maar ook prakties. Want baie keer dan dink ons net karaktergewys. Ons dink iees as ons nou die evangelie moet verwyder of as ons God uit ons huis moet uithaal, sal daar definitief minder liefde, minder genade, minder vergifnis, minder omgee op mekaar wees. Maar wat van prakties? Want prakties is het ook om te stel om 'n verandering te bring. Jy sien die oomlik as ons dink het gaan net karakter beïnvloed, dan dink ons die doel van die evangelie is om ons beter mense te maak, so ons ons wil verlewe beter uit kan leef. Dis nie die doel nie. Ons dink so half God het gekom, so dat hy my meer geduldig kan maak, so dat my huwelik net beter lyk. So dat my meer geduld kan gee by die werk, so dat ek ek een beter daas om my eie goeie kan doen. Dis nie die doel nie. Maar ons het ons wil neergelee, ons het ons ambities neergelee, so dat ons godsing kan optel en met dit kan wer. Heere, jy koninkryk kom, jy wil geskiet. So as ons hoofsakelijke doel nie meer is om gods koninkryk te bou nie, dan sal nogal heel wat wat vir onderstel is moet verander. Amen. Maar hoe sal dit lyk? As ons everskielik god op uurdeen, wat sal verander en hoekom? Kom ons kyk na, hierdie stik skrif in. Sien een paar goeikies wat ons uit kan leer, en ook om in acht te neem dat hierdie stik skrif kom in 'n konteks. so wat ons die laatste twee maanden deur die boek werk, als beïnvloed, als help in die interpretasie van hierdie tekst. Ons kan het nie isoleer nie, ons kan het nie net uithaal en het saam een kan sit en deurga nie, maar als beinvloed dit. En die vers net voor dit het gesê, en wat ook al jylle doen in woord of in daad, doen als in die naam van Jesus, Christus, en dank God die vader dier op ons. Het gesê, wat beteken dit om iets in die naam van Jesus te doen? Voor Jesus, soos Jesus, in lijn met sy wil, gemotiveerd dier liefde vir Jesus. So in Jesus naam woord en daad, doen die volgende soe. Vrouwens, wees aan julle mans onderdanig. Soos dit pas, by mense wat in die Heere gloe. Mans, julle met julle vrouwe lief hee, moet die leven vir hulle bitter maak neem. Kinders, wees in alles aan jylle ouders gehoorzaam, want die here verlang dit van kinders wat in hom gloe. Vaders, moet nie gedierig by jylle kinders fout soek, dat jylle moedeloos word nie. Of soos die Engels al sê, do not provoke them, lest they become discouraged. Of die vers 19 ook, do not be harsh with them. Moet die lewe van die bitter maak, nie, hele lief. Nou die eerste ding wat ons moet opleet, soos wat ons dier hier die stik werk, is die motivering van wat vir elke en vir word. Wat is die motivering? Wat lei iemand om so te lewe? En ons sê dit twee keer, in die vier verse, soos dit pas by mense wat in die Heere gloe, en, want die Heere verlang dit van kinders wat in hom gloe. Ons verhouding met Jesus bepaal, ons verhouding met ander. En gehoor som tot Jesus, dien ek mense, of leef in verhouding met mense, op een sekere manier, want Jesus verwacht dit van my. En nie net sien ons dit hier nie, maar ook in die context, van waarmee ons bezig is die laatste paar weke. Omdat ons van die koninkryk van duisternis afgeskuif het, naar die koninkryk van lig Omdat Christus in ons is die hoop op die eerlijkheid. Omdat ons met die vader versoen is. Omdat ons Jesus aangeneem het en ons zoon wandel Omdat ons opgewek is saam met Jesus. Kom ons soek en bedink die dinge daarboe. Omdat Jesus ons leven is, kom ons beklee ons self nou, met die nieuwe mens. Jesus is die motivering, in die Jesus na. Nou. Dis hoe en hoekom ons, hierdie wil doen. En baie keer wat gebeur is, ons doen dit andersom. En dan werk het nie so lekker. En ons doen die ding, maar vir die verkeerde rede of, uitverhoudingheid. Ons het die jaar of twee terug in verhoudingsmaand, die preek gaat in die rechte verhouding. Ek weet nie wie van julle, kind dit onthou nie. Maar met die vraag en vloei my verhouding met ander, uit my verhouding met God uit. Want dis hoe dit voor onderstel is om te wees. Jy sê, want baie keer doen ons dit anders om. Ons lewe ons lewe saam in verhouding met ander mense, en een of ander tyd kom daar konflik of risie. Een of ander tyd kom daar kinders, en soos wat hulle ouder word, sien ons op een kool nie, jy is like. Wacht een bykie, hier is rof. Nee? Dit lyk jy lekker so nie, my kinders is nie aan my gehoor som nie, hulle kry die woede uitbarstings, of hulle verlang ook daar die verkeerde goed, of hulle is ook bezig met die verkeerde goed, wat maak mens na? En dan gaan jy naar die woord toe. Of evenskielik nie, hyvelik, het het vir die tijd lang goed gegaan, het kan vir betuimense onmiddellik wees, het kan vir ander mense langer vat, en betuiker ook so, want ons het betuiker die selfde afgod. Wat ek bedoel daarmee is, as twee mense by mekaar kom, en het kan nie alke slechte ding in die, in die rent wees nie, maar net een goeie ding wat ons die kering ding gemaakt het. Enige goeie ding wat ons die kering ding maak, is uitplekheid. Uit. God is vonderstel om die kern te wees. En maak jy saak hoe goed die ding is nie, as dit die kern raak, so wat Henny van Jovoort Jo ook so mooi sê, gaan ons dit verwoes en dit gaan ons verwoes. Het gaan nie goed wees nie, God is vonderstel om daar te wees. Maar nou kom twee mens en hulle samen in die huwelik, en hulle het self die kernbegeerte, om die wereld te sien, om goed te doen in bezigheid, om besittings by mekaar te maak, en omdat elke een die begeerte het, in die kern van hulle is het oké, okay. so oké as jy laat werk, so oké as ek laat werk, want ons soek jy ding, so oké as jy sekere goeders of ek sekere goeders doen, want ons soek jy selfde ding, en evers verskil, hierdie afgoedende, evers kry ons verskillende begeertes, en everskielik is al risie nie wil ek, We sê net baie keer as iemand tot bekering kom nie aan, nie, nie, nie. En eeuwiskelik is ons hele levensverschillig. Maar eeuwiskelik werk als nie mees soos wat het moet werk nie. Nou gaan ons na die woord van God, hoe so ons kan kyk, hoe kan God ons help om beter te wees? Sê so, hulle met my. Dit is andersom. Nou vloei my verhoudings met die mense om my, nie uit my verhouding met God uit nie, maar oor my verhoudings wil ek een verhouding met God hee. Sê so, hulle met my. Maak het zin. Oor dat goed nie lekker werk nie, wil ek God benader. En dan kom ons na so'n stik skrif toe en ons haal omself uit context uit. En ons gaan kyk, is dit wat ons bezig is om te doen? Nee, ek weet nie so lekker nie. Kyk, kom ons probeer dit nou hard doen. Maar dan werk dit nie. Want die bereidwilligheid is nie no 20 dag nie. Want ons verstaan nie die context waar nie stik skrif kom nie. Nou hoe weet ons, of ons het anders omdoen? Want het gaan vir al twee precies die selle lyk, like, miskien graag by kerk wees, bezig wees om te bid, tyd in die woord, tyd in gebed, maar die een doen dit so dat God iets kan kom recht maak, en die ander en is bezig om, uit die verhouding met God, die mense om hulle te dien. Hoe weet ons, wat sy in ons doen? Een ding wat we ons in die kase kan gee, is ons gebedslewe, stuid in die woord, as ons terugkijk na ons lewe, is dit iets wat so maak, op en af, Of is iets wat constant is? Nou ek weet, niemand het die perfecte constante verhouding altijd met Jesus nie. As jy het, sê vir Heere, dankie. Maar niemand het die perfecte constantie nie, maar as dit relatief baie soe maak, hoekom maak dit soe? Is dit elke keer as ietsie skit, dan begin ons weer God dien? Elke keer as ietsie skit, begin ons weer bid? Elke keer as ietsie skit, gaan ons weer naar die woord toe? Dan weet ons, ons doen het nou andersom. Ons wil God gebruik om gegoen nou en dan vir ons ietsie te kom raag Maar ons verhouding met God vloe uit die verkeerde plek uit, plaas van andersom. Sêfde ook ons gebedslewe. Waarvoor bid jy constant? Wat is constant in jou gebedslewe? Verhouding met God, Godse koninkrijk, Godse wol, of is dit nou en dan vir God om sekere verhoudings te kom herstel, of sekere goeders te kom raag Hoe omdoen ons dit? Kan dat precies die ding wees, maar het lyk net een bykie anders. En weer eens, om vir ons self vraag te vraag, wat ons in die begin gevraag het, hoeveel sal verander as ons God uithal? Hoeveel sal verander as ons nou vandag besluit, ons gaan nie meer God dien nie? En hoekom gaan dit verander? Nie net op een karaktervlak nie, maar op een vlak. Of om onszelf die vraag te vraag, wat is die doelwit van ons gezin? Wat is die doelwit? Wat is die belangrikste ding vir ons gezin? Is die evangelie rarig die kere? As ons sê wat en wie die belangrikste, dan wil ons sê, dis God, maar is dit werkelijk? Wat is daai ding waar daar geen kompromis is nie? Geen kompromis. Da's klompgoeders wat ons sal laat gaan, of dat ek anders doen, of misschien daar een bykie los vir ek, of as er nou nie tijd is nie, of, of ons bezig raak, en so ons bykie afskal daar, maar wat is die ene ding, waar daar geen kompromis nie? Is dit God? Is dit geestelike disipline, is dit wat hy van ons verwaag? Is daar geen kompromis daar nie? We sê wat, partij van ons sal vir ons en ook vir ons kinders, soveel moeite doen, vir sekere area's, maar vir weer nie. Ons sal afvat by die werk, ons sal beplan, ons sal sekermakkelijk kom altyd daar uit, wat is daai goed? Want as dit nie die evangelie is nie, dan is dit nie die kern nie. En het mag alke goeie ding wees, maar as goeie ding die plek van God vat, dan gaan het verwoes. Van ons vernietig het gaan, die ding wat ik vernietig. Wat is ons bezig om vir ons kinders te wys en te leer? Specifiek dalk as paas. So op ek hierna kyk soos wat ons dier ouwerskap gaan, maar is een specifieke verantwoordelijkheid wat hier op een paar is, het sê kinders wees en jylle ouwers gehoor, so, maar paas, vaders, moet nie fout nie, vaders doen wat provoke je children te hengen as spesifieke ding daar, wat leer en wijs ons vir ons kinders? My partij van ons leer alles vir ons kinders, fietsry, school, sport, omrig, enig om my goeie sukses te maak van bezigheid, maar wat as dit kom by die goed van God? Tijd nie voor, tijd van gebed, wie gaan hulle leer om God te dien? En is ons bezig? Geen kompromis. Kijk, my kinders gaan partij aande gaan slaap met veel tanden, maar daar sal nie een aand wees wat ek bij hulle is wat ons nie tyd in die woord spadeer, en ek hulle nie leer om te bid nie. Hoekom? Ek weet wat Jesus vir my gedoen het. Ek verstaan wat belangrik is. Om jou heie geestelike lewe kompromee op dit plaas, dis een ding. Maar die geestelike leven van jou kinders, dis iets anders. Maar wat is die kern? Waarop is al geen kompromee nie? Beplan ons ons lewe rondom God of druk ons om in waar daar plek is. Als gebeur ons dit die schoolkalender uit, ons het mensense verjaarstaan, ons het lang naweke, als is uitgebeplan en dan kyk ons oké, daai nege sondag, as dit nie koud is nie, kan ons aai kerk hardvat. Want dis nie God as kern Dis goed as ekstra. As dit so wees. En weer eens, om veroogends wat ek sê, bieke meer de wuis nog de wees, kom ons, staan stil, op een paar van hierdie punte, en doen net een bieke introspeksie. Antwoord werkelijk die vraag vir jouself, waarop is daar geen kompromis nie? In jou lewe. In jou leven, en jou kinders leven, maar hierdie ding sal ons doen. Ons sal dan een goed as rondskuif, sal goeders afstel, sal verloof vat, wat ook al het vat, maar hierdie gaan gebeur. Wat is dit? Voor partijmense stokperkies, voor partijmense spoort, oefening verander, daar is partijmense, daar sal enigies rond of kinders nou siek is, of het koud, of warm, of wat ook al is, maar daar sal geoefend word. Daar sal geoefend word op die mense het een stokperkies, op die mense het een sekere ding vir hulle kinders. As die die ding waar my kind goed is, of waar ek wil jy moet goed doen, en hy sal daar wees, of ek moet afwak by die werk, of ek moet rondrui, of ek moet kaap te rui, maak nie saak wat nie, dit sal gebeur. Is dit die met die belangrikheid van godsdienst, vir ons, vir ons families? Is dit die kern van ons gezinslewe? Soos ek het dit kan ongemakkelijk raak vir oogends, soos het ons na hierdie goeders kyk, maar het is belangrijk om stil te sit en in te kyk en toe te laat dat God vir ons kon wys. So dat ons het naam toe kan vat en ons kan skuif na die rechte plek toe. Amen. Maar wat is hierdie goed in ons levens? En vir elk van ons wat hier aangespreek word in hierdie stuk vrouwens, mans, kinders, ouwers, is het nodig vir ons om die evangelie te ontvang so ons het kan begewe. Want hierdie is hoe ons die evangelie uitleef in ons gesinne. En ons het die openbaring van God nodig om te sien wat hy vir ons kom doen, het so dat ons dit vir die mense om ons kan geën. So kon ons kyk hoe lyk dit vir elkeen, as elkeen God eerste sit. En hier is ook nou die belangrike ding om te besef, dat ja, die mense om jou speel een rol vir vrou om onderdanig te wees na man, beïnvloed al man dit op 'n meneer Jees, 100%. Maar is dit die kern van die saak? Nee. Nee. Ons hoef nie die perfecte gesin te hee om te doen wat God van ons verwacht nie. Omdat ons die perfecte God het. Moment. Omdat Jesus is wie hy is en omdat hy gedoen het wat hy gedoen het, kan ek wees wat hy van my verwag, sonder dat die mense om my noodwendig is wat God van hulle verwacht. Sê dat met my? Ons hoef nie die perfecte omstandighere of die perfecte mense te hee nie. Dan is dit sou niemand dat kom uitleef nie na uitverhouding met God, kan ons hierdie uitleef. En dit is nogal interessant, want Paulus schryf dit op 'n specifieke manier hierzo. En ek wil hy ons myself opleid na die manier hoe hy dit vir ons schryf. Hy sê, vrouwens, wees in julle mans onderdanig, soos dit by mense, uh, soos dit pas by mense wat in God geloo. Mans, julle moet julle vrouwens liefhe, moe nie die leven vir hulle bitter maak nie. Kinders, Wees in alles aan jylle ouders gehoorsom, want die Heere verlang dit van kinders, wat in hom gloe. Vaders, moet nie gedierig by jylle kinders fout zoek, dat hulle moeloos word nie. Vrouwens, mans, kinders, mans. Hy praat eerst met die vrouwens, en dan sê hy vir hulle, hoekom hulle moet doen wat hy van hulle verwag Dan praat hy met die mans, dan praat hy oor een manier van dit doen. Dan praat hy met die kinders, en sê hy, hoekom hulle dit moet doen. Dan praat hy weer met die mans, en sê hoe hulle dit moet doen. So die vrouwens en die kinders het die motivering, hoe kom? En die mans sê die instructie, hoe? Hoe doen mens dit? Nogal interessant, hoe kom? Want die man word een specifieke verantwoordelikheid hier gegeen, en die verantwoordelikheid kan misbruik word. Die verantwoordelikheid kan verkeerd gesien word. En die eerste ding wat God sê vir die vrouwens, is al maak jylle mans die lewevele bitter, en wees in julle en dis wat God van jou verwacht. Hy stel jou in staat. Dis nie een opdracht gebaseer, op die optrede van jou man nie. Kinders, wees in julle ouders onerdanig, al maak jou pa, die leven vir jou moedeloos. Dis nie afhankelijk van dit nie. Dis afhankelijk van jou verhouding met die Heere. Hierdie sloei uit jou verhouding met die Heere uit. En as dit moeilik is, en as dit, jy dit nie recht krij nie, of as al nie bereidwilligheid is nie, is dit nie noodwendig die persoon om jou nie, dis jou verhouding met die Heere, wat herstel net word. Want dit vloei daaruit. Is het moeiliker vir partij? 100%. Gaan ons altyd wil? Nee. Maar het vloei uit ons verhouding met God uit. En weers, net om een ding jy te, vir ons te noem, dit sê jy so, twee verskillende woorde in die Grieks, onherdanag en gehoorzaam. En snaak so nog as Paulus met die vrouwens praat, dan praat hy nie van die woord gehoorsomheid. Wat in die roomse kultuur van die tyd gebruik was, en hulle praat van een verhouding tussen 'n man en een vrouw nie. Want gehoorsomheid sê wat ook al jou man van jou verwacht, omdat hy dit van jou verwacht, doen dit. Dis nie wat die skrif sê. Die skrif sê onderdanigheid eerstens is een kese. Een kese wat jy maak uit jou verhouding met die reid om vrywilliglik jouself onder iemand anders te sit, so dat hy die gesin kan bly. En dis nie ‘n onvoorwaardelike gehoor, som het nie, dit moet belijn wees met Godse wil. En hierso moet ek nou net weer in sy ding sê, in licht van mystiek, waar ons daar er terug gesels het, se wil sy geskrewe woord. Ons kan nie nou sê nie, ek het hierdie gevoel en jy die gevoel, of jy het nou hierdie bereer gehoor, of jy het nou die bereer gehoor, ons kan dit nie grond in skrif nie. Hoekom? Want wat sê God vir die vrouwens in Genesis 3, na die sonde vaal? jou begeerte gaan wees vir jou man maar hy gaan oor jou heers. Met ander woorde, die effek van sonde is dat 'n vrou die begeerte gaan hê om te manipuleer om te wil in beheer wees, om haar eie sin te wil uitoefen oor die huwelik en Skrif sê moenie dit doen nie. Dis sonde, ons moet oor sonde heers. Sonde se begeerte is vir ons soos wat die Here vir Kain sê, maar ons moet daaroor heers. So dit gaan daar wees. Ons kan nie die manipulaas, nie heren sê, nie heren ervaar, en ek met hierdie, en jy moet daarie nie neer. As dit kom met beleiding met Godse woord. As jou man iets van jou verwacht, wat duidelik uitleinheid is met Godse woord, dan hoef jy nie onderdanig, heef nie gehoorzaam te wees, van die aarde nie. Maak het sin. Self ook so vir kinders. As jou oor iets van jou verwacht, wat uit uitleinheid is met Godse woord, dan hoef jy nie gehoorzaam te wees. Maar as een vrywilliglike kiese, om hulle leiding te ervaar, soos wat het belein, met die wil van God. En hierso is het baie belangrik, om te beseef. So het ons dier hierdie context ook gegaan het, dan skryf Paulus, hierdie doen ek, hierdie werk doen ek, dit wat God van my verwacht, wat uitkom dit, uit Godse kracht, wat hy krachtig in my werk. So God geef vir ons, die vermoe, en die bereidwilligheid. Baie belangrik. Philippians 2,12, werk hulle eie saaligheid uit, met vrees en beving, want, Dis God wat in ons werk om te wil en te werk, is sy goeie welbaal. Hy gee ons die vermoe en die bereidwilligheid. Met een van die mooie stories wat ek nou gehoor het van onderdanigheid, is die story van een, een ma en een kind wat dokter toegaan. gaan. het eilig hulle hoe hierdie onderdanigheid werk. is nie iets wat ons nie wil doen nie, maar uit ons verhouding met Jesus is daar een vermoe en een bereidwilligheid. Hy gaan die ma en die sientjie dokter toe, en soos wat hulle daar so wacht vir die dokter, dan hartlip rond, en hy is bezig met allerhande dingetjies, soos wat kinders nou maar is, en die sê die maaf om, luister die, kom sit, en maak nou bykie van 'n baai, hy is nou hart bezig, kom sit, en die Sienkie luister, en sy sê, luister die, jou gaat gaan brand, kom sit, en vervrees vir die nagevolge van sy optrede, kom die Sienkie, en hy sit, en hy kyk vir sy ma, en hy sê van, ek wil net, hy ma moet weet, ek staan in my kop, Ek sit ook op die soe, maar ek staan in my kop. Dis nie onderdanigheid nie. Dis nie wat God van ons verwacht nie. En ek denk, daar ‘n paar vrouwens wat al kan aan kere denk, waar hulle gesit het, maar hulle staan in hulle kop. Ek wil nie die, jy moet weet, ek wil nie. En dis nie wat God van ons verwacht nie. Daar is een en een bereidwilligheid. Hoekom? Want ons leef die evangelie uit. Dis hoe die vrou uitbeeld hoe Jesus aan die vader onderdanig was, en hoe die kerk nou aan Jesus onderdanig is. Ons leef die evangelie uit in ons huis. Dis die bestering wat jy vir jou kind kan doen, wat ek dit net vir jou verduidelik. Om die evangelie op een praat te uit te leef. Ons gaan nou by die mans kom, net vannacht na die kinders, maar soos ek sê, oor een paar weke gaan ons bykie meer daarna kyk. Kinders wees in alles aan jylle ouwers gehoorsam, want die Heere verlang bed van kinders wat in hom gloe. En weer eens, nou kom partijmense dalk achter, dat die rede vir die risie in ons huishoudings, of wat ook die geval mag wees, ek het jou nooit, nooit my kind geleer om God te volg nie. Maar in ons autoritorese wereld van ons lewe het ons van ons kind gesê, jy sal van pa sê so. En dis nie wat God van ons verwacht nie. Dan provoek jy het zonder in toe heng staan fout soek nie, gaan hulle moedeloos maak, of gaan hulle kwaad maak, en ons lewe in die tijd, waar as ons na die generatie on ons kyk, is dit een van die twee goed wat ons sien, kwaad, woede, in die kinderse lewe, of moedeloosheid, hulle is kwaad, of hulle is moedeloos, want iets het nie gebeur, en ons sal daarna kyk, oor een paar weke, maar weer vir die kinders, want is nou maklik om te sê, nie, maar my pa of my ma of die, of dat nee. die here sê, hierdie vloeie uit jou verhouding met God uit, As jy sikkel en constant en wruiving is met jou ouwers, is omdat jou verhouding met God die is, waar het vonderstel is om te wees. Amen. Nou vir die paas. Mans, die hulle met julle vrouwens lief hee, moet die leven vir hulle bitter maak nie. Die Engels sê, do not be harsh of them. Weerens as het kom by die kinders, die vaders moet nie gedierig by die kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie hoe nie gedierig gefout soek, dat hulle moedeloos word nie. En vir eens, hier sê God, hoe lyk die leven van een man, wat uit verhouding met God, die mense om om dien en ly. Om het op te som op 'n manier, daar 'n een mooi stik skrif in 1 Petrus 3 7, wat sê, mans leven met julle vrouwens, op so'n manier, dat julle constant in acht neem. De Engels sê, in een understanding way, In bewys eer aan hom, so dat gebede nie verhinder mag word nie. Maar baie interessant, hoe maak ons die leven van ons vrouwens bitter? Toe het nie een goeie vraag nie. Hoekom is mans betek je haas, soos wat die Engels sal sê met die vrouwens? Want ons neem hulle nie in acht nie. Waar die skrif sê is mans lui in soe manier, dat jy jou vrou en jou kinders constant in acht neem. Moe nie net aan jou self nie. Moe nie lei in self sig nie. En hier dit belangrik. Hier moet ons die evangelie ontvang, so ons dit kan gee. Want een man wat nie vol is met God nie, het niks om te gee, wat die mens om nie. om nie. te gee nie. En in ons traditionele Afrikaaner huishouding sien ons dit. Wat is ons idee van onderdanigheid en een man wat die hoofd is van die huis? Wat betekent dit? Wat betekent die man sê dit en die vrou doen als? Sê hy dien, 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 dien. Nee. En Paulus het geweet ons gaan hierdie verkeerd verstaan. En in die feestheers vijf doen hy precies die celle. Hy praat eerst met die vrou. En dan praat hy met die man. sodat die man kan verstaan wat hierdie onderdanigheid nie beteken nie. En hy sê ook daar, mans wees aan jylle vrou ons onherdanig. Ach, ons wees aan jylle mans onderdanig. Mans doen wat? Hee jylle vrou ons lief en lee jylle lewe vir hulle neer. Soos Jesus, hy lewe vir die kerk neergeleed wat hy opdraag. Hoe het Jesus dit gedoen? Gedien. Ek het nie gekom, om gedien te word nie, maar om te denk, en my leven neer te leven baie. toe die voete gewas word, wie het die handdoek om sy lijf? Jesus. Dien. Neem in acht. Dien jou vrou op so'n manier, dat sy God betere kan volg. Dien jou kinders op so'n manier, dat hulle God betere kan volg. Want ons krij die extreme van al twee gevalle, van mans wat in selfs glad nie dienie, maar net gedien wil word, omdat hulle nie vol is van God nie. En dan sê, die skrif het so mooi, het, ek weet nie of ons al oor al angedink het nie, 1 Petrus 3 vers 7, hoekom sal ons gebede nie verhoor word nie, of verhinder word, as ons nie met ons vrou ons leven, op een manier wat ons hulle constant in acht neem nie. Die skrif sê, as jy nie so met jou vrou leven nie, gaan ek nie jou gebede verhoor nie. Hoekom? want God sê, jy is bezig om in selfsicht te leven, en jy is plaan nie bezig om my gehoorsom nie, so wat gaan dit help as jy kom bid, en ek praat met jou, want jy wil aangeval nie luister nie. Jacobus 4 vers 3 sê, dat ons bid en ons ontvang nie, want ons bid vir selfsichtige motive, sodat ons het op ons self kan spandeer. En die skrif sê, a man wat bid, wat nie sy vrou in acht neem nie, is daai selfsicht gemaakt. Neem jou vrou in acht, Maar wie eens, wat sê die wereld, dit is my so snaks, want ons traai nogal by hierdie Hoe kom by dit vat moeite? Om meer vrou constant naacht te neem, om jou kinders constant naacht te neem, tyd en gebed, tyd by die heren, so hy ons kan weis kan leer. Maar wat sê die wereld? Wie kan een vrou verstaan? Yes, hier, weer eens, weet om nie hoe dit moeilijk is nie, want wie kan hulle verstaan? Die persoon wat hulle wil verstaan. En ook as ons vir God bid en vir hom vraag om vir ons te kom wees, dan sal het moeilijk wees. Amen. Om het hulle te lei in die manier word verstaan. So daar is die een, selfzichtigheid. Iemand wat nie vol is nie in die kinders en die vrou om met hom constant dien. Maar dan in die ander kant, krijg er ons een persoon wat hulle graag wil dien, maar ook omdat hulle nie die evangelie begrijp nie doen, dit op die verkeerde manier. En hulle dien hulle op so'n manier, dat hulle hulle nie ophelp nie, meindelijk aftrek. doen alles vir jou kind. Op so'n manier dat hy later niks vir kan doen. En wil wereld het al gesien het nie. Overs wat goed bedoel, maar wat net nie weet nie. En we doen alles vir die kind. En gee alles vir die kind. En kry alles vir die kind, net omdat die kind kan. Dis nie vir die wereld werk nie. So ons is bezig met dit dien, maar nie afgerond het. Want een dag gaan hy op laie voeten moet staan, maar niemand het hy geleer hoe nie om hulle te dien op een manier, wat hulle help. Want dis wat Jesus met ons doet. Amen. En weer eens, Jesus is die pa bezig, om iets van die evangelie uit te beeld. Jesus wat sy leven, neerleg. En Jesus wat ons kom dien op een manier, om ons in staat stel, om hom te dien. Is dit nie mooi nie? Mans, hoe moet ons leie, op soe manier, waar ons ons gesinne dien, om God beter te kan volge. Is dit nie mooi nie? waar die evangelie die kernvorm van ons huishouding, so ons het kan uitleef, en vir die wereld kan wys, hoe lief oor die wereld het. Dis wat gesinne vir onderstel is om te doen, hierdie klein uitbeeldings van die evangelie. Die kern van 'n gezonde gemeenskap is gezonde gesinne. Maar ons sien dit nie hoekom, wat ons verhouding met Jesus is nie, wat het vir is om te wees nie. En in plaas om mense om ons te dien, uit ons verhouding met Jesus, wil ons God nader, omdat ons verhouding met mense, skade Terwyl ons dit in acht neem en reflecteer oor baie vraag volgende partij van ons, weet ook nie om te begin hee. As jy antwoord, soos het ons geconfronteer is met sekere dele van ons harte, kom ons vader na Jesus toe. En laat hom toe om my werk te kon doen. En ek wil ons afsluit met een stik skrif uit laasweekse teks: oor hoe ons dit doen. Want soos het ek sê, hier is ander mense betrokken, Maar mag dalkie moosie binnen jou opgewek wees oor wat ander mense gedoen en nie gedoen het nie, wat jy wil doen en wat hulle eindelijk moet doen, hoe benader ons dit? Ons benader het so. Paar verse voor hier wat ons al net gelees het. Bekleer jylle dan, as uitverkoornis van God, heilig is en geliefd is, met innerlijke ontverme, goederteerendheid, nederigheid, sachtmoedigheid, landmoedigheid, Verdra mekaar, en vergewe mekaar. As die een tegen een andere klag het, soos Christus jylle vergewe het, so moet jylle ook doen, en beklee jylle boord het alles, met die liefde, wat die band van die volmaakt het is. En dan verder gaan dit aan, dan dit vermaan en onderig mekaar, in liefde, van die woord van God, door woon in ons reiklik. So, soos wat ons volgend opstaan en saam bid, kom ons laat toe, dat God die balk uit ons eie oog kom uithaal, Kom en sê, Jere, ek sien seker goed in my lewe, ek sien seker goed in my familie en my gesin, en kom leer het voor u neer. En wanneer ons toegelaten dat goed die bal kom uit al het vir oog, en kom ons draai dan ook na mekaar toe. En kom ons hier die vrijmoedigheid en liefde om van mekaar te sê, ek ervaar hierdie nie net windig so nie. My vrou, ek weet nie altyd of jy wil sit op haar stoel, en voel vir my beteken of jy meestal staan in jou kop my man, jy, jy maak die leven vir my bitter, en jy so, kom, jy so, ek voel jy nie my nie en acht nie, ouwers vir hulle, kinders, kinders vir ouwers, jy so, ek voel moedeloos, maar kom ons praat met mykaar, en kom ons hee, die liefde, so dat ons mykaar kan vergewe, dat wat vergifnis nodig is, en kan herstel, dat wat herstel nodig is, so dat ons, die evangelie, die kern van ons huishoudings kan maak, en het saam kan uitleef, in liefde, amen, Kom eens dan volgende keer met ons zoon.